0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y felices de estar nuevamente en sábado. Llegamos corriendo como siempre. Hay unas escaleras <risa> tremendas aquí en MBS llegamos así. Que... Pero bueno, aquí estamos. Felices porque hoy tenemos a una invitada que nos viene a platicar de un súper tema que está muy de moda, es muy importante porque últimamente escuchas mucho que el control de la glucosa, que la insulina, que cómo mejorar el metabolismo, que las hormonas, la energía y la salud en general y ya estamos hechos bolas. Es por eso que decidimos a invitar a a alguien muy especial que es, o sea, de verdad es una experta en el tema. Pero antes que nada voy a saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás, Adi?
2: Bien, feliz, feliz de tener al fin respuestas, porque hoy si sí no se me puede escapar, Pam. Y le voy a preguntar todo lo que no le he podido preguntar en otras circunstancias. Es horrible cuando llegas a un momento, y seguramente le pasa a miles de mujeres, que Ay, no ya no puedes comer leche porque te hace daño, pero sabes que el gluten también te lastima. Entonces llega un punto que mis estudios y entonces no tengo proteínas. ¿Por qué? Porque me choca la carne y no puedes comer nada de lo que te gusta. Y volvemos al tema de mi suegro que decía, todo lo que como o hace daño o me cae mal o es pecado. Entonces, estoy muy contenta de tener aquí a una gran invitada y darle la bienvenida a Pamela Berrondo. Bienvenida, Pamela. Nos encanta que estés con nosotros el día de hoy y que además nos platiques todo aquello que nosotros estamos esperando saber.
3: Ade y Andrea, mil gracias por tenerme otra vez. Ya creo que es como la cuarta vez que vengo con ustedes. Feliz de platicar de estos temas y más este tema que me apasiona. Eh, yo soy, la verdad es que soy experta en hormonas y en salud metabólica y me acuerdo... Que cuando le estaba platicando a Andrea de que quería platicar este tema, me dijo, ¿salud qué? ¿Salud metabólica? ¿Qué es eso? Pero es que la gente no va a entender y dije, qué bueno, porque quiero que me hagas esa pregunta para que entiendan, porque es un término que van a empezar a escuchar por todos lados últimamente y no tienen idea lo importante que es. Entonces, feliz de estar aquí. Si quieren, les empiezo a platicar. Sí, oh. sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves que primero nos digas qué es salud metabólica? O sea, desde ahí, desde ahora sí, peras y manzanas.
3: okay buenísimo. A mí me gusta explicarles lo más fácil que se pueda. Yo creo que esa es la clave para que la gente haga los cambios necesarios. Tiene que entender qué es esto, de dónde viene y por qué. Entonces, salud metabólica es simplemente cómo tu cuerpo utiliza o transforma la energía que obtiene. Entonces, tenemos energía que viene de lo que comemos y también tenemos energía que ten, pues, tenemos acumulada en el cuerpo. O sea, como grasa y, y en todos los órganos. Entonces, ¿cómo la puedo utilizar pues dirían, bueno, pero ¿cuál es la ciencia detrás de eso? El problema es que el cuerpo deja de saber cómo usarla. Entonces, no sabe si la usa, si la quema, si la almacena. ¿Y por qué? Si tengo tanta energía acumulada, ¿por qué me siento cansada todo el tiempo? ¿O por qué tengo hambre todo el tiempo si yo ya tengo energía? Entonces, básicamente es que tan bien o mal tu cuerpo puede usar esa energía y eso se llama salud metabólica. Ahora, para entender un poquito más qué es eso, pues tenemos que, eh, que entender cuál, quiénes son los jugadores detrás de esta salud metabólica. Y los dos principales serían la insulina y la glucosa que bien lo mencionaste al principio. Hay un término que, que seguro la mayoría de ustedes han escuchado que es la resistencia a la insulina y es una enfermedad que tristemente el 88% de la población la tiene, 88%, o sea, estoy vas... hablando que 8 de cada 10 personas.
1: ¿Hom Entonces, ¿Hombres y mujeres?
3: Hombres y mujeres, la población. Esta estadística es una estadística de Estados Unidos porque en México no tenemos una estadística tal cual. Entonces vamos a asumir que es igual o hasta incluso puede ser peor. Pero vamos a quedarnos con que el 88% no tiene salud metabólica. Y aquí es donde andan a de ay, no, pero ¿cómo? O sea, si yo veo a mi alrededor y tampoco. Es donde la gente cree que porque alguien es baja de peso o delgado significa que es que no sano. Uh -huh. Y no, y ahí les va otra estadística que también les va a dejar el ojo cuadrado. Dos terceras partes de las personas delgadas o de las personas que no tienen sobrepeso tampoco tienen salud metabólica, o sea, solamente un tercio de las personas delgadas tienen salud metabólica. Entonces, bien poquitos cuerpos saben cómo utilizar esta energía y saben qué hacer y por qué es tan importante, porque igual dirían, bueno, pues, ok, ya. Da igual, tendré mi lonja y soy feliz, pero no va por ahí. O sea, sí, porque eh, es
1: muy fácil, ¿no? Con la edad que tenemos, o sea, que vamos a, acumulando años que dices, bueno, es parte de la edad, no importa, la, la grasita en el estómago, el cansancio, pues ya es porque estás grande, ¿no?
2: Oye, yo quiero agregar eso porque lo estoy viviendo en este momento. Me hice estudios con la de las hormonas y casualmente tengo el azúcar nueve puntitos arriba, el colesterol ocho puntitos arriba del máximo normal. La vitamina D... 10, así, en el mínimo, la hormona en el mínimo, ¿no? Y me dijo la, la endocrinóloga que casi me muero, pues es normal. Y le digo, ¿cómo? Si tengo una lonja colgando que jamás había tenido en el estómago, tengo las uñas quebradizas. Pelo o sea, seco. Pelo seco. No estoy cansada, ese es el único punto. Y creo que ya me encontraron encontrado qué. Pero digo, ¿cómo es posible que no tenga nada? Porque tengo 5.9 y el nivel 6 de TSH, entonces ya es grave. Entonces te vas a esperar a un año a que en un año ya llegue al 6 y entonces ya voy a hacer algo y me vas a dar una medicina o me vas a ayudar a resolver el problema. ¿Por qué la decrepitud es normal a nuestra edad?
3: Me, me encanta, me encanta lo que estás diciendo y, perdón, y esto es con todo respeto a, a tu médico. No, dile lo pero... que quieras
2: porque no es mi médico. <risa>
3: ok, bueno. Pero no, ¿sabes qué? Me encanta porque esa realidad que estás viviendo tú la revive la mayoría de la población y es de las cosas más peligrosas que se me hacen a mí. ¿Por qué? Porque... Tú mencionaste, digo, y es un, otro tema, pero, pero es, es relevante y es importante. Dices, es que yo estoy en el un, nueve puntito del, uh, nueve puntos arriba del rango. Estar dentro del rango en unos análisis de laboratorio no me está diciendo nada, ¿ok? Estar dentro del rango no significa que estoy bien. Siempre hay que buscar estar en niveles óptimos. Entonces, ahorita, ahorita si quieren les puedo decir algunos niveles óptimos de, de los marcadores que vienen al caso en esta conversación, pero no es normal y esa parte y eso y me enoja que que digan bueno es que es con la edad pues es normal que estés cansada pues eres mamá es que ya estás en la menopausia es que claro que vas a subir de peso es normal una cosa es que sea común y que la mayoría lo viva y otra cosa es que sea normal. Claro. Y ese es el problema de los rangos, que es una medida de estadística de la población. O sea, te están comparando con toda la población, pero si toda la población está enferma, porque ya les dije que el 88% está enferma, entonces es como mal de mucho consuelo de tontos, porque no porque esté igual que toda la población. Entonces, ay, pues yo entro estoy normal, sí, pero es normal sentirme así, es normal no tener energía, es normal despertarme y tener ataques de ansiedad, es normal eh, que no pueda pasar tiempo sin comer y si no, me empiezo a poner de malas y temblorina y empiezo a sudar frío, eso no es normal. Entonces, les quiero explicar un poquito cómo funciona para la gente que nos está escuchando, para que entiendan de dónde sale todo esto. Cada vez que nosotros comemos, la comida se descompone en tres, o, o bueno, nos aporta tres macronutrientes, que es la proteína, los carbohidratos y la grasa. Cuando comemos carbohidratos en específico, o, o más bien principalmente, hay una cosa, una, la glucosa se sube en nuestra sangre. La glucosa, por en términos fáciles, vamos a decir que es el azúcar en la sangre. Entonces, ¿yo cómo? Se sube el azúcar en mi sangre. Y eso seguro ya lo han escuchado y por eso te miden la glucosa, cómo está el azúcar en tu sangre. Y el cuerpo es tan perfecto y está diseñado tan bien que tiene un mecanismo para protegerte de esas cosas. Entonces, en el momento que sube la glucosa o el azúcar en la sangre, tu cuerpo produce insulina, que es una hormona que su papel es llevar a esta azúcar o esta energía adentro de la célula para que se use. Eso es como debería de funcionar. Entonces yo como, se me sube la glucosa, produzco insulina, se entra a la célula y todo funciona perfectamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estamos consumiendo constantemente carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, o estamos comiendo todo el día, estamos pico de aquí, pico a pico de aquí, pico de aquí, y entonces eso empieza, sube la glucosa, sube la glucosa, sube la glucosa. Entonces, el cuerpo tiene que producir tanta insulina que llega un punto donde ya no escuchan las células la señal de la insulina. O sea, la insulina deja de hacer su trabajo, que es que meta la energía a la célula. Y entonces se queda flotando toda esta azúcar en la sangre. Y como no se puede quedar flotando porque se vuelve, porque es tóxico, porque empieza a dañar los tejidos y los órganos y por eso la diabetes es tan tan peligrosa y por eso empieza, eh, luego hay gente que le tienen que amputar el pie o empieza a afectar el, el, el nervio vista. óptico y, y empiezas todo esto. Esta insulina dice, pues tengo que almacenar esta azúcar en algún lugar. Entonces, donde lo empieza a almacenar es en el tejido graso, o sea, en la, en la lonja, porque ahí cabe la que quieras. Pero... ¿Qué pasa? Ok, entra esta esta, esta esta energía, se acumula, pero nunca entró a la célula. Y entonces es donde tienes hambre constantemente. Oye, me acabo de, acabo de terminar de comer y me podría echar otro postre y podría seguir comiendo y tengo ese antojo. O... Tengo ese sueño después de comer. Una de las señales principales de que no tienes salud metabólica es tener sueño después de comer. No es normal. O sea, ese el mal del puerco, esa necesidad de, híjole, ay no, me, me, me urge irme a echar.
1: Diez minutitos. de, de...
3: Diez minutitos porque voy a, voy a cerrarme bastantito los ojos. Eso es la principal señal de que no estás teniendo salud metabólica, que tu cuerpo no está usando la energía correctamente y es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque de ahí empiezan a haber muchísimas otras... Eh, problemas. Ahora, la insulina Oye Pamela, número. pero
1: un, una, una preguntita, pero ¿por qué este acumulo de grasa se da principalmente a los 50 años? Tú no ves a las chavas que tengan, tan, o sea, sí hay algunas que tengan la grasa, pero ves a las de 50 y todas, todas tenemos esta, esta okay. grasa abdominal.
3: Ok, muy buena pregunta y te voy a decir, digo, también, claro que cada quien se fija en las de su edad, ¿no? Porque ustedes que están en, en esa etapa, no, o sea, es que la verdad, o sea... Claro, sí. y más
2: joven no te fijas porque no tenías si grasa en el, el...
3: estómago. Ya,
2: claro, podría, podría ser.
3: Si si, ve, si yo que ahorita tengo etapa de bebés, entonces veo a todas las que tienen bebés, ¿no? O sea, como que pues cada quien empieza a compararse, pero... Sí, lo que dices es 100% cierto, porque la menopausia, la edad promedio que las personas le dan, eh, tienen menopausia es a los 51, 52, que es un poco la edad que acabas de mencionar. Y algo muy común que pasa en la menopausia es que se juntan tres factores importantes. Uno, les da hipotiroidismo o baja la función de la tiroides. Dos, les da resistencia a la insulina. Y tres, pues entonces empieza a haber toda esa caída de hormonas, sobre todo en progesterona. Entonces, es, es este triángulo perfecto, es la tormenta perfecta para todos los síntomas pero por eso es tan importante saber cómo puedo revertir esto, que ahorita les voy a explicar en qué consiste.
2: Así es, no se muevan, porque como ven, este programa está increíble y nos va a dar muchas respuestas a las preguntas que siempre has tenido acerca de la insulina y la salud metabólica. Esto es Conócete, si te gusta el programa, descárgalo en cualquier plataforma digital.
0: Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete, danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos hablando con Pamela Berrondo, Ella es nutrióloga funcional, en donde estamos hablando cómo resetear nuestro metabolismo para lograr una salud plena. Porque es, yo, por ejemplo, me pregunto: ayer fue al doctor y me dice, Bueno, ¿tú cómo te consideras? Me dice, ¿te ves como saludable? Le digo, aparentemente saludable, pero vas viendo y tengo achaquitos, o sea, entonces así como que saludable, no, o sea, porque soy delgada y como dice Pamela, ¿qué porcentaje de la población es delgada y sufre de todo esto? Y juras que eres sano, más no lo eres.
2: Claro, y yo al revés, yo estoy bastante chonchito, o sea... He subido kilo por año en los últimos 10 años, pero no, no tengo cansancio después de comer. Hay muchos síntomas que no tengo, uh -huh. pero digo, algo está mal porque no es normal esto, ¿no?
1: Bueno, entonces, a ver, continúe, vamos a dejar a la experta que nos <ríe> siga platicando. No,
3: no, no, es que la verdad es que esto es lo que más me gusta escucharlas, porque es tan cierto lo que dices. O sea, en ropa te puedes ver perfectamente, más que el peso, más que es cómo está tu composición corporal, cuánta masa muscular tienes contra cuánto porcentaje de grasa. Eso es lo que me va a medir mi metabolismo. O sea, ahí puedes ver la salud metabólica. El peso es tan relativo porque depende de tantos factores, depende de la estatura, depende los de huesos, muchísimas cosas. Uh -huh. Pero qué porcentaje de grasa contra la masa muscular. Okay. Y sobre todo, estábamos hablando de, de, de en mujeres en esa edad que, que yo empezaré, me voy a trazar un poquito, desde la perimenopausia. La perimenopausia empieza desde los... 35 o 40 años, o sea, pueden ser de 10 a un año antes de la menopausia, y es donde en realidad empiezan a ver esos cambios. Solo te das cuenta del cambio principal ya que llega la menopausia, como que la gente está muy enfocado en... Cuando ya está la menopausa, pero fueron todos esos años en donde empiezas a, a, a empiezas a cambiar. Dices es que ya no me sirve lo mismo que hacía antes. Uh -huh. Es que yo antes podía hacer esto y esto y demás, y ya, y dormía perfecto, ahorita ya no estoy durmiendo. Es que ahorita eh, ya empiezan los bochornos en la noche. Entonces, hay que empezar siempre desde antes y no solamente hasta hasta llegar a ese punto. Ahora ¿Cuáles son las señales típicas para que eh, la audiencia se, se identifique y diga, ok, bueno, creo que va por ahí? Bueno, lo que dije es sueño eh, después de comer o cansancio y también una falta de energía en el día. O sea, irte arrastrando. Pero luego que también otro típico es estoy cansado todo el día y de repente en la noche me entra un segundo aire como por ahí de las nueve de la noche y entonces ya me entra un insomnio. ¿Qué dices? ¿Cómo? O sea, si llevo todo el día, me estaba agotada <risa> sí. y ahora ya no me puedo dormir. O sea, ¿en qué, qué pasa? O sea, y me urgía una cama. Bueno despertarte a medianoche a hacer pipí, esa es otra que no es normal, esa es una señal también de que, o sea, no te despiertas por ganas de ir al baño, más bien te despiertas y te diste cuenta que tienes ganas de ir al baño. Y eso es un papel del cortisol y la insulina, que el cortisol es la hormona del estrés y van completamente relacionadas porque todas las hormonas van relacionadas. Otra es esta inhabilidad de bajar de peso, es que hago la dieta perfecta y por qué la persona de al lado se puede comer la hamburguesa, el lo que sea y no engorda nada y yo nada más veo la comida de respirar, ya engordé y me estoy matando, voy al gimnasio, hago todo perfecto y no bajo. Eso no es que estés loca, no es que no tengas fuerza de voluntad porque hay gente que dice, no, bueno, seguro, cuando nadie la ve. No, 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 sí es un hecho, o sea, es, es ciencia, porque tu cuerpo no tiene salud metabólica, entonces tu cuerpo no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer con esa, esa energía y la acumula en lugar de usarla. Y esa es la persona que entonces cualquier cosita que coma va a acumularla y va a estar cansada y va a tener antojos todo el día y va a tener hambre y va a decir, ¿por qué soy yo? Eh, bueno, ir al baño frecuentemente, o sea, pipí frecuentemente, también los típicos señales eh, físicos, que serían como las arrugas planas, sobre todo en esta parte de atrás del cuello es, hay unas arrugas planas que es la típica como de diabetes, muchísima gente los tiene, o oscurecimiento en los pliegues de la piel, que se llama cantosis, que se hace una textura como un poco como de terciopelo, y si se fijan en la parte de atrás de los cuellos, en los eh, entre el codo, no, ya no quiero ni ver, ahí ¿Qué? se hace ese es escurecimiento y eso es por la insulina, okay,
1: ah okay y en las piernas también puedes tener eso,
3: y en las piernas, sí pero casi siempre se en los pliegues, o sea donde ajá. hay como eh, sí como la piel donde se se, se, se dobla, juega. ajá eh, otra señal típica es, bueno, almacenamiento de grasa, pero sobre todo en esta parte que dices, en la parte del abdomen. Y esa es la más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque esa es la grasa que se va a meter a los órganos. Es la grasa que se va a meter al hígado, se va a meter a los riñones, se va a meter. Y esa es la grasa que nos enferma. Y ese es el típico cuerpo mexicano, que es pierna flaca y un. como un cuerpo como de. una, ámbito, una, o sea, un,
1: una manzana alrededor sí, tuyo. Sí, sí, una manzana. Una
2: manzana con patitas. Y,
3: es el cuerpo de manzana. De el otro cuerpo es el de pera, que es más de que acumulas la grasa en las piernas, en las pompas, eh, eh, en esta parte de abajo del tronco, que es difícil de quitar, pero es más sana ese, ese tipo de, de grasa, porque no entra a los órganos, ¿okay? ¿ok? Y esta es la típica, y ¿por qué? Por ejemplo, fíjense, piensen en un hombre, un señor, que igual le tiene unas patitas y tiene una panza que parece que de de embarazo. Sí. O sea, que dices, ¿cómo se forma esa protuberancia redonda, perfecta? Y eso es literal, simplemente, es enfermedad metabólica, todo lo que da. O sea... Hay, okay. ajá, y, no,
1: no, hay una pregunta. ¿Qué papel juegan las hormonas en todo esto? O sea, ¿o ¿por qué? Porque tenemos todo, un, un desastre.
3: Todo, porque la insulina es una hormona. Okay. ok. Y entonces, la insulina es la hormona que también le llaman la hormona almacenadora de grasa. Si tu insulina está alta, nunca vas a poder quemar grasa. es por Simplemente es fisiología. Porque la insulina es una hormona anabólica, que anabólica es de construir, entonces va a hacer crecer. Entonces, ¿por qué el estar comiendo constantemente, que antes pensaban que eso era lo que acelera el metabolismo, es completamente el error más grande? Porque si tú, como les expliqué al principio, cómo se me sube la glucosa, produzco insulina. Cómo se me sube la glucosa, produzco insulina. Entonces, todo el, el tiempo de insulina está alta. Uh -huh. No le doy chance a mi cuerpo de bajar la insulina para que entonces pueda usar la, eh, la energía.
1: Oye, Pamela, otra preguntita. Por ejemplo, este de cómo se me sube la insulina es como azúcar o si como yo proteína? Por ejemplo, a lo mejor me echo unas almendras o un pedacito de queso. Okay. ¿Es lo okay. mismo o no?
3: Es, es muy buena pregunta. Les dije que son tres macronutrientes, grasa, proteína y carbohidratos. Los carbohidratos sí o sí van a subir la glucosa, o sea, es, es glucosa. ¿Qué son los carbohidratos? Todo lo que sean frutas, jugos, cereales, harinas... También las verduras son carbohidratos sanos, pero las verduras tienen fibra, y la fibra es lo que hace que lo, que no se te sube esa glucosa. Por eso las voy a separar las verduras como verduras y voy a dejar los carbohidratos como si fueran los cereales, como carbohidratos refinados, que la mayoría de la dieta es eso, la tortilla, el arroz, los frijoles, eh, las harinas, los jugos de frutas que eh, no tienen nada de sano, es pura azúcar líquida, todo lo que sea líquido, eso es lo que va a disparar la glucosa, ¿ok? Ahora la proteína, que es principalmente todo lo que viene de los animales, pollo, pescado, carne, huevo eh, y demás va a tener un efecto muy, muy, muy leve en la glucosa. Llega a subir la glucosa, pero es casi nulo. Uh -huh. Y la grasa no sube para nada la glucosa. Entonces, por eso, eh, ahorita las dietas o la, pues, las nuevas teorías te dicen, ok, enfócate sobre todo en proteína, grasa y verduras, fibra. Y los carbohidratos los vas a usar como un complemento, como un accesorio. Y hay que ver en qué orden los voy a comer y cómo los voy a acompañar. Si yo empiezo mi día con un plato de cereal, es literal azúcar pura. No, no se imagino, porque mucha gente me dice, es que yo no como azúcar porque no le agrego azúcar al café. Esa es la azúcar que menos me preocupa, porque esa la estás midiendo en una cucharada. Pero el azúcar que viene en el cereal, el azúcar que viene en el yogur de fruta, el azúcar que viene en la leche, el azúcar que viene en el jugo de frutas, un vaso de jugo de frutas tiene casi la misma cantidad de azúcar que un refresco, literal, aunque sea de fruta. Entonces, eso, la respuesta hormonal, que es la, la insulina es la hormona, es lo que va a, literal, hacer un impacto en cómo va a estar mi salud. Y no solamente hablo físicamente, estéticamente, sino cómo va a estar todo. y es que les platico un poquito qué tiene que ver con toda la relación de otras enfermedades. Porque lo menciono, y, y chance nos estamos enfocando a esto, pero desde aquí parte la salud. O sea, salud metabólica es igual a salud. ¿Quieres tener salud en todos los ámbitos de tu vida? Necesitas sí o sí empezar por mantener tus niveles de glucosa e insulina estables. Si no los mantienes estables... Puedes hacer todos los esfuerzos que hay alrededor y no vas a tener salud. Por ejemplo, ¿qué pasaba en, en el COVID? ¿no? Que Bueno, seguimos, pero ya, ya vamos, sentimos que de salida. Se hacía muy, tanta inflamación en el cuerpo que a todas las personas, cuando te daba COVID, te daba resistencia a la insulina. Y yo no sé si se llegan a acordar, pero cuando, cuando tuvieron COVID, que la mayoría los, les dio, eran unos antojos de pan y de azúcar. Las, dos semanas después que la gente me escribió y me decía... No sé qué me está pasando, pero... Y, y, y era, era eso, tienes resistencia a la insulina. pero Y eso hace que haya más inflamación. Y donde hay inflamación en el cuerpo, hay enfermedad. Entonces, es, por eso es tan importante. Y ahora, se los voy a ir como de, de, desglosando. No solamente afecta a las... Bueno, afecta a las hormonas, me preguntaste de la menopausia, porque... Es una cadena que te puedo ir llevando de la mano de cada una. Okay, si sube la, la insulina, entonces no vas a ovular. Al no ovular no vas a tener eh, progesterona. Si no tienes progesterona va a subir el estrógeno. Si tienes estrógeno alto, tu tiroides va a bajar y no vas a, a detoxificar bien el hígado. Y así entramos en ese círculo vicioso todo porque empezó por la insulina. Ahora, otro que a mí se me hace importantísimo es en la parte del cerebro. El cerebro se alimenta de glucosa. Si yo tengo resistencia a la insulina, no está llegando, esa glucosa no se está utilizando. Y no sé si les pasa a ustedes de que de repente entran a un cuarto y dicen: ¿A qué vine? ¿Por qué vine ya? Sí, Abro sí, el sí. refri ¿qué va a sacar? O <risas> leo un libro y llevo leyendo la misma hoja tres veces y no tengo la menor idea de qué me están diciendo. O sea, o se te,
1: no o sea, te olvidan los nombres, estás hablando y sí, ya no sí, puedes hablar de corridito. Sí. O sea. sí. Okay.
3: Esa nube mental, porque es una nube, sí, literal, es literal una nube. Es por resistencia a la insulina. Eso también, esa función, esa, oh eh, que, que quieres tener esa como claridad, pues, claridad, sharpness en, en el cerebro, concentrarte, viene de qué estoy comiendo. Entonces, piénsalo en grandes, o también piénsalo en los hijos. ¿Qué le estamos dando a desayunar a los hijos antes de irse a la escuela? Si ustedes les están dando pura, pura azúcar, cereal, eh, waffles, puras cosas que sean carbohidratos puros que les va a subir la glucosa, ¿cómo esperan que el niño esté quieto, ponga atención? Y retenga algo si no le estamos dando lo que en realidad le tengo que dar. Y entonces desde ahí empiezo a, a cambiar el destino de su salud, simplemente porque les estoy dando de comer.
2: Así de importante es. Oye, tenemos que ir a un corte comercial, pero te voy a dejar con una pregunta. A ver, okay. el cerebro necesita glucosa y sí. sin embargo no puedes desayunar azúcar eso me gustaría sí. que me lo aclares, porque seguramente mucha gente tiene esa duda. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es Resetea tu Metabolismo con Pamela Berrondo. Y comunícate con nosotros, redes sociales, Enneagrama Conócete, Facebook, Instagram. Si tienes una pregunta, mándanos un correo a info ¡No! En Instagram,
0: Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. arroba naconocete
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Pamela Berrondo, ella es nutrióloga funcional y estamos hablando de cómo resetear nuestro metabolismo porque ya estamos hartas de las diferentes dietas y que sí que no, y que la menopausa y que no, o sea, Oye, y esta grasa abdominal que no nos deja. Yo estoy porque...
2: igual que mi cuerpo, ¿No? que no sabemos qué comer, no sabemos no. qué hacer. Sí, no, de verdad. De verdad. Entonces, Pero a ver,
1: Adelaida se quedó con una pregunta muy interesante que te dijo, bueno, ¿por qué si nuestro cerebro necesita glucosa y por otra parte nos dices que no que no consumamos eh, azúcar? azúcar Platícanos. ¿Qué sigue? Okay. <risa>
3: Bueno, como empecé, el, el programa dije tenemos energía acumulada en el cuerpo. El problema es que cuando empieza a haber resistencia a la insulina el cerebro no puede usar esa glucosa. Okay. De que la tenemos, la tenemos. Y el cuerpo sabe cómo convertir a glucosa para que la tengas disponible Ahora, te voy a dar una segunda alternativa Cuando el cuerpo empieza a quemar grasa Produce un producto, voy a decirle así Que se llaman cetonas ¿okay? Que la han oído por la dieta cetogénica Pero estas cetonas es una Vamos a decir, es un tipo de gasolina Que el cerebro al cerebro le encanta es mucho más fácil de usar, es mucho más limpia y es como donde el cerebro funciona perfecto. Y por eso se pusieron tan de moda las dietas cetogénicas antes de que se hubiera como una desviación en el tema de, de la dieta cetogénica y que cada quien ya la empezó a inventar de como quisiera. Pero la dieta cetogénica empezó para el cerebro, por el por, para todos los pacientes epilépticos porque se daban cuenta que la gente se convulsionaba menos porque usaban estos cetonas, esta eh, energía tan pura el cerebro. Entonces, mucha gente y muchos que están dentro del biohacking, que es como es un término que también se usa ahorita como que quieren optimizar su salud, usan todas estas herramientas para mejorar su función cognitiva. Ahora, hablando del cerebro, hay otra enfermedad que sí es de preocupar si no hay que esperarnos hasta una hasta tenerla, que es el Alzheimer. Y todo lo que tiene que ver con esa parte de la salud mental y la salud del cerebro, y el Alzheimer hoy se le llama diabetes tipo 3, porque Literal es, viene de la resistencia a la insulina. O sea, ¿cómo pueden prevenir todo este tema de, de demencia? Y Alzheimer es, controlo mi resistencia a la insulina, mantengo mis niveles de glucosa e insulina estable. Por eso les digo, no tienes que tener un diagnóstico para cambiar tu forma de comer. No hay que esperarnos a estar enfermos porque luego es mucho más difícil. O sea, siempre, se, todo se puede revertir. Se puede revertir la diabetes, se puede revertir este enfermedades cardiovasculares, pero ¿por qué no mejor prevenimos? Claro. Ahora, otras enfermedades con las que también está relacionada, sería... Temas de infertilidad. Muchas mujeres me buscan porque no se pueden embarazar. Y aquí no solamente es en la mujer, en los hombres también. Cuando los hombres tienen resistencia a la insulina, la calidad de sus espermas baja muchísimo. O igual y hasta pueden tener disfunción eréctil. Viene por resistencia a la insulina. Y las mujeres, en el caso de las mujeres, cuando hay resistencia a la insulina, como produces tantos andrógenos, que son las hormonas masculinas, la testosterona, no vas a ovular, que es la parte más importante de todo el ciclo menstrual, es la ovulación. Si no ovulas, no te puedes embarazar, es imposible. Entonces... Al yo tener resistencia a la insulina, no ovulo, no me puedo embarazar. Entonces, temas de fertilidad, sí o sí. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que no se las checan. Que yo veo y ya les mandaron a hacer 8,500 análisis complicadísimos y ni siquiera empezaron por revisar cómo estaba su glucosa y su insulina, que es un análisis tan sencillo que lo consigues en un laboratorio. Otro, bueno, pues las típicas que sí son las enfermedades metabólicas, que son las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día las mujeres, la principal causa de muerte en mujeres son enfermedades del corazón. Y sobre todo en esa edad, no para asustarlas, pero en su edad. Y es algo que como que siempre <risa> lo pensamos, en... no, pero siempre lo pensamos en hombres, ¿no? Como que pensamos eh, infartos, el, el hombre. Uh -huh. Pero en las mujeres es durísimo. Lo que pasa es que se manifiesta de una manera diferente. No te van dando esas señales, pero empieza por ahí hipertensión también es no resistencia a la insulina, no es cuando me dicen, es que tengo hipertensión y ya no estoy comiendo sal y me estoy comiendo nada más mi pan tostado, y yo digo, o sea, me da algo, porque al revés, está el enfoque completamente erróneo, cambia tu salud metabólica y vas a dejar de, de tener hipertensión, vas a también poder revertir la gota, la gente que tiene ácido úrico alto también se quita. Ahorita algo que me estabas preguntando, el cáncer también está relacionado, hay muchos cáncer que se agravan y hay, que la causa es metabólica, entonces, porque el cáncer se alimenta de azúcar. Entonces, la insulina es tan importante que es la causa o el agravante de todo tipo de enfermedades. Y repito esto, la insulina, el tener exceso de insulina, es la causa o lo que va a agravar todas las enfermedades, todas. Todas las puede relacionar a la insulina. Por eso es un tema que me apasiona y que siento que es tan importante que no es... Es que yo no tengo resistencia a la insulina, entonces yo no tengo que saber nada de eso. No, 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 no. Todos. No quieres tener nunca, no quieres tener nunca, ese es el objetivo. Claro, evitar
2: tener. Comer. Uh -huh. Exacto. Oye,
1: bueno, pero entonces, ¿cómo sabemos si tenemos resistencia a la insulina? O okay. sea, ya escuchando te dices, híjole, pues casi todo Fíjate,
2: ahí te va. Si no tienes cansancio, porque tú dices que sí tengo y hay cosas que no son típicas, que eso también es bien importante, que la gente pueda detectar a pesar de no tener el mal del puerco porque dije, no, sí. yo no tengo resistencia a la insulina ni me canso, acabo la, todo el día contenta, no tengo problemas de energía y tampoco se me antoja el azúcar
3: Ok, hay dos maneras de saberlo primero, por síntomas okay. ya les mencioné algunos de los síntomas uh -huh. inhabilidad de bajar de peso, no te puedes concentrar cansancio, cambios de energía porque también pueden ser okay. cambios, o sea, no tiene que ser necesariamente el sueño directo después de comer, empiezas a tener ahora, vámonos hacia los análisis el típico, triglicéridos altos. Los triglicéridos deberían de estar abajo de 75. La gente los dice abajo de 100. Abajo de 75 es lo ideal. Eh, los triglicéridos es, es, es el azúcar que se convierte en grasa, vamos a decirlo así, uh -huh. en términos prácticos. El colesterol HDL, que es el colesterol que le conocen como el colesterol bueno, tiene que estar arriba de 40. Cuando está más bajo, eso es peligroso. Y ahí es donde entra cuando me dicen, es que mi colesterol total está en tanto, No me sirve de nada saber tu colesterol total, yo quiero saber cómo se descompone, cómo está el LDL y el HDL. El HDL tiene que estar alto porque es el protector y el LDL tiene que estar bajo. La suma de los dos no me importa, cada uno importa. Pero la, el más importante y el que no se sacan es la insulina, así de fácil. Vas a un laboratorio y pides insulina basal. Ahora, ¿qué es mejor? Pedir insulina basal y e insulina postprandial. Postprandial significa después de comer. Entonces, yo me saco la insulina como estoy en ayunas, porque ahí va a ser en el punto más bajo. Pero me interesa saber lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy comiendo, qué respuesta tiene de mi cuerpo. Entonces, si voy a comer y el chiste es que se vayan a desayunar algo alto en carbohidratos y después a la hora de terminando de desayunar se vuelven a sacar insulina, quiero ver esa respuesta. ¿A cuánto subió? Y esa respuesta postprandial a la una hora debería, a, la, a la hora debería estar abajo de 25. Y yo veo casos en 75 y cosas así. Entonces, insulina basada, la insulina, insulina y unas debería estar entre 4 y 6, ¿ok? Ajá. Regresando al rango de laboratorio. Yo leo un rango de laboratorio y dice que un rango normal es de 0 a 25. Si tú tienes 21, te quiero decir que tienes una resistencia, resistencia a la insulina muy alta. Tiene que estar entre 3 y 6, o sea... Okay. Fíjense en lo que tienen que O sea, que no debe
2: subir a pesar de que desayunaste fuerte. Tiene que subir a, por lo menos,
3: porque va a subir porque es, tu cuerpo va a soltar eh, insulina para bajar esa glucosa que comiste. Uh -huh. Entonces, pero no tiene que subir en exceso. Si sube en exceso, ahí es donde está el problema. Entonces, análisis, insulina, dime. dime.
1: No, ¿qué, qué, qué tan ciertos son estos? Por ejemplo, yo me acuerdo que me saqué la, el, el de insulina, y después te dicen, métale a unos hot cakes con miel, cosas que yo no desayuno, que esa no es mi vida diaria. Entonces, ¿qué tan reales son? ¿Es más bien desayunar lo que tú desayunas y luego regresar otra vez al examen? ¿O tiene un propósito el meterle que, más no, azúcar? Qué, qué
3: bueno que me preguntas esto. Mira, de hecho oficialmente lo que te dicen que es lo más aceptado es que te hagas, si tú vas y pides al laboratorio una curva de glucosa y de insulina, te van a dar una carga que es como un jarabe uh -huh. de 75 gramos o de 100 gramos de azúcar pura, es literal azúcar así en un jarabe, como si te tomas un jarabe yo digo que nunca nadie en la vida se toma eso de desayuno ¿por qué? porque esa es glucosa pura Todavía si te desayunas los hotcakes, los hotcakes es una mezcla de proteína, de grasa, de carbohidratos, es algo más real. Es Probablemente en tu vida podrías llegarte a comer esos hotcakes, pero así que tomarte es como desayunar un refresco de casi que de dos litros y ya en ayunas. Eso no me va a medir mi cómo está, pero eso es oficialmente es lo único que existe para medirlo como estadísticamente. Yo me gusta salirme de lo estadístico y yo soy más real. Vamos a tratar de imitar esa prueba de una manera que sea un poquito más real y serían los hot cakes, que ya lo estás cambiando a comida. Ya por lo menos tiene un poco de proteína, un poco de grasa, que la proteína y la grasa sirven como frenos de mano para la glucosa. Entonces, de esa manera, yo sí quiero que comas más carbohidratos, chances de lo normal para ver hasta dónde voy a llevar a tu cuerpo a ver hasta dónde aguanta. Okay. Está más pegado a la realidad. A mí no me gusta la, la, la toma con y muchas embarazadas lo hacen. Yo no lo hice. Este, Yo soy un poco una rebelde y lo hice con comida. Y se me hace mucho más real. Ahora, por eso existe hoy en día el sensor de glucosa que está muy de moda, que te lo pones. Lo tenía por aquí se los quiero enseñar. Te lo pones en el brazo y te mide la glucosa 24 horas al, al día durante 14 días. Entonces ahí ya en realidad puedes ver, no nada más en ese momento que te sacaste sangre y que te dicen, ok, tu glucosa ahorita está aquí. Más bien... Según lo que hice ejercicio, cómo se me movió, según el berrinche que hizo mi hijo, según el estrés del tráfico, según lo que comí, según cómo dormí, porque el sueño afecta muchísimo. Entonces, empiezas a hacer, a ver que la salud es integral, que no nada más es lo que como, que igual hay muchas otras cosas que están afectando. Entonces, ahí ya puedes ver cómo está tu glucosa. No te mide la insulina, pero sí te mide la glucosa. Ahora, si solamente se quieren sacar un análisis que ya incluye un poco en general de saber si tienes resistencia a la insulina o no, hay uno que se llama cuántos... R.I. o en español, cuantose R.I. Así lo pides en, en el laboratorio.
1: cuánto R.I.?
3: cuánto R.I. R.I. de resistencia a la insulina. Ah. Y ese te va a decir, te, te, te saca como un espectro y te dice si estás, te lo ponen como un semáforo. En rojo, en verde y hasta dónde. Entonces ahí también, ahí incluye la insulina, entonces puedes darte una idea. Los análisis tristemente son caros, entonces también si pueden con síntomas, o sea, no se esperen nada, ah, pero si quieren hay muchas maneras.
2: Ok, tenemos que ir a un corte comercial... El tema del día de hoy es Resetea tu metabolismo con Pamela Berrondo Y justo el regreso será ¿Qué podemos hacer sin necesidad de sentirnos mal? Esperarnos a enfermar, etcétera Esto es Conoce.
0: En Instagram y Facebook Nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea Y estamos con Pamela Berrondo hablando sobre cómo resetear nuestro metabolismo Pamela, ya nos asustaste, ya sabemos que tenemos resistencia a la insulina
2: <risa> Y los doctores no sirven, o sea, ¿en qué hacemos pero, pero
1: ¿cómo, ¿Cómo revertirlo? O sea, dinos tips prácticos, como tú dices, los análisis son carísimos Que mucha gente no se los hace por el, exactamente por, el, por ese costo Pero mientras, ¿qué podemos hacer para revertirlo?
3: Ok. Bueno, primero mi objetivo nunca va a ser asustarlos, pero sí hacer conciencia, porque luego eh, prefiero que no me digas nada y vivir en la ignorancia hasta que me enferme y, y no va por ahí. Y eso es un poco el racional, porque la gente cree que te da diabetes por un susto. No te da diabetes por un susto, igual y ya la tenías, y, y el susto hizo que se subiera el cortisol y luego te hiciste análisis y entonces ya te diste cuenta. Pero, pero lo digo al aire porque se reirán, pero mucha gente sigue creyendo. Que es verdad, la diabetes por un susto. Bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas cosas que pueden hacer. De hecho, tengo un programa que ahorita les platico más de eso, pero les voy a, los voy a dejar con tips para que, para que vean cómo son cambios muy sencillos. Entonces, vámonos con las reglas básicas. Primera regla es, cuando yo coma carbohidratos, que son harinas, nunca me las voy a comer solas. Siempre las voy a, a comer acompañadas, o sea, vistan sus carbohidratos. Es decir, si voy a agarrar una manzana, porque digo, bueno, una manzana es una fruta es súper saludable, no me voy a comer la manzana sola, le voy a siempre poner algo de proteína o de grasa. Entonces, me la voy a acompañar con unas almendras o con unos rollitos de pavo o algo que pueda combinar siempre mis carbohidratos. Lo mismo si se comen unas obleas con algo de grasa o carbohidratos. Entonces, esa es la primera regla. Siempre vistan a sus carbohidratos, nunca van solos Y no saben la diferencia que va a hacer en su glucosa. Dos, el orden sí si cambia el resultado. Entonces, siempre sus comidas van a empezar con proteína y verduras y el carbohidrato va a ir hasta el final, ¿okay? ¿ok? Entonces, voy a poner un ejemplo un desayuno. ¿Qué es lo típico que desayunamos? Voy a poner un ejemplo un huevo. Pero siempre la gente empieza por la fruta. Mi platito de papaya con yogur <risa> y, 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 y miel. granola y miel.
1: Granola y miel.
3: O sea, ese es el peor desayuno de todos. O sea, granola, <risa> miel, yogur y papaya es azúcar pura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres comerte eso porque te gusta? Perfecto, pero vamos a cambiar el orden. Primero vas a empezar con tu huevo con verduras, porque luego la gente piensa, voy a desayunar más ligero mi papayita. No, 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 un huevo es súper ligero, ¿ok? Y dos huevos apenas si llegas a la proteína, que, o sea, ni siquiera, pero bueno, dos huevos con aguacate y de postre tu fruta. Ese cambio, no te cambié que no vas a comer, pero te cambié el orden, cambia uh -huh. por completo cómo responde tu glucosa. Parece que me lo estoy inventando, pero no. Hagan la prueba, ¿ok? Ajá. Y por supuesto eh, que sí al, jugo, orden...
1: al jugo bajarlo, ¿no? De plano no, o eliminarlo. Pero, oh Ajá. Jugos
3: de fruta, elimínenlos Si van a tomar jugos, entonces tomen jugos verdes sin fruta y se los comen con el desayuno. Hay gente que no tiene ninguna... Re... O sea, las personas que tienen más salud metabólica o más flexibilidad metabólica, van a no, no les va a hacer gran cosa el jugo de, ver... de verde sin verduras. Pero otras personas sí, porque al hacer un jugo le quito la fibra. La fibra... O sea, hay tres frenos de mano, fibra, proteína y grasa. Entonces, si yo agrego esos, hago que la glucosa no se me suba tanto. Ese es el objetivo. Yo no quiero tener picos, quiero que la glucosa se mantenga estable. Entonces, por eso meto esos frenos de mano, ¿va? Y otro, otro tip súper práctico y súper fácil, después de una comida, hagan algo de movimiento. Sálganse a caminar 10 minutos. Esa glucosa que ya me comí, la van a poner a utilizar, ¿ok? Van a caminar y, y, y entonces eso va a hacer que la glucosa... Ya si se subió, se baje muy rápido. Entonces, ahí ya les dejé tres tips. El orden de la, de la comida, vistan sus carbohidratos y hagan ejercicio o caminen. Y si están en la oficina, no puedo salirme a caminar. Te vas al baño y haces eh, unas eh, sí. sentadillas o jumping jacks o lo que sea para usar esa energía. ¿Ok? Y otro tip sería, bueno denle prioridad al sueño. No saben lo que cambia, o sea, ¿qué, cómo comen ustedes, cómo es su vida si no duermen. Si si es que ayer dormí fatal y tú es tienes sorridente. hambre todo el día, estás toda este toda sí, chueca, si ¿no? Desarmonizada es
1: armonizada ¿no? totalmente.
3: Y en, en humor y todo. Y bueno, me faltó uno más. Que es súper sencillo, no coman entre comidas. Olvídense de esos snacks de pico tantito, pico tantito, pico tantito, pico tantito. Eso de que cinco comidas al día se acelera el metabolismo es de los noventas. Ya pasó, ya sabemos que eso no es verdad, ¿ok? Es Por eso el ayuno intermitente es la herramienta ahorita que más se usa, y no, no porque sea una cosa de moda, simplemente porque. La, el ayuno intermitente es lo que más va a ayudar a revertir la resistencia a la insulina. Okay. por Simplemente porque si yo no estoy comiendo mi insulina, como no se sube la glucosa, no se me va a subir la insulina. O ya. Entonces, poco a poco se va a ir bajando, va a ir mejorando esta salud metabólica.
2: Tengo una pregunta ahorita que dices eso, sí. porque evidentemente me aparecen en las redes sociales todas las promociones. Aplicación, no, no, es que si tú tienes entre 20 y 30 el ayuno es tal, si es 40, 50 tal, ¿a qué hora comes? ¿Qué comes? O sea, de verdad hay tanta oferta. El ayuno intermitente para gente normal, menopáusica, <ríe> de 50 para arriba, ¿cómo lo recomendaría? Si ¿Sí lo recomiendas, ¿cómo es, es importante lo que comes, etcétera?
3: Mira, a mí el ayuno intermitente se me hace maravilloso y simplemente hay que saber eh, cómo hacerlo. Y en mujeres, yo a mí me gusta más que sea un ayuno nocturno que en el día. ¿A qué me refiero? Hay gente que dice, ok, bueno, me salto el desayuno y empiezo a comer a las 2 de la tarde. Para las mujeres, eso no les va a funcionar a todas porque tenemos más hormonas que somos súper sensibles y se me va a subir el cortisol. Si yo mejor ceno temprano, o sea, la mayor tiempo de las horas sea que empiece mi ayuno a las 7 de la noche, ponte tu que okay? acabo de cenar, ceno temprano, y entonces ya en la mañana no tengo que... Puedo desayunar a las 10, 11 de la mañana en lugar de decir me espero hasta las 2 de la tarde. Eso funciona mucho mejor. Si nunca has hecho ayuno... Para mí el sweet spot o el, el el momento, las horas perfectas para la mujer son entre 14 y 15 horas de ayuno. Okay. Cuando hacen más horas de ayuno hay mujeres que les que no les pasa nada, pero empieza a ser contraproducente por el tema hormonal. Si ustedes logran 14, 15 horas, se vuelve sostenible, no se vuelve ya una tortura y lo van a empezar a hacer de una manera natural. Todo esto se los enseño con mucho más lujo de detalle en mi programa, que se llama Reset Metabólico, de hecho, como, como el nombre del programa. Ahorita tengo inscripciones abiertas, los lanzo una o dos veces al año y solamente abro inscripciones dos semanas y ahorita justo estamos en, en, en periodo de inscripciones. Entonces, si se quieren meter, de verdad, le ha cambiado la vida a más de mil mujeres a recuperar su energía, a sentirse bien. Gente me dice, por fin entiendo lo que le pasa a mi cuerpo, por fin tomé las riendas de mi salud, porque la salud es responsabilidad de cada quien. Como decías es que mi doctora me dijo me da igual lo que tu doctora te dijo por eso yo te empodero y te voy a dar todas las herramientas te voy a decir cómo se tienen que ver tus análisis okay. vas a tú entender que sí puedes ver que no y te voy a llevar de la mano cómo sí te voy a enseñar cómo comer, y además también te pongo menús y plan de alimentación, delicioso, hecho por mesa sana, que es otra de las de las cuentas que tengo. Entonces, no tienes que comer aburrido, te voy a dar también una plataforma de ejercicio, que también tengo ejercicios para embarazo, para señoras de 50 años, para arriba, de todo tipo de ejercicio, y el punto es que se muevan y lo hagan. Entonces, si les interesa, lo pueden ver en eh, www.pamelaberrondo.com Y les voy a dar un descuento especial A, a sus radioescuchas Ay, qué ah, padre, bueno, que bueno. Escuchen,
2: escuchen, escuchen Aprovechen, eh, eso
1: aprovechen ya, Eso ya no sonora en los oídos Así, guau, guau, guau Ya me convenciste No <risa> <risa> oh, ya tienes aquí a dos alumnas por Yo, su por cuerpo. supuesto Mira, entro.
3: Como, como me caen bien Y ya quiero que se inscriban Y porque quiero compartirles esto que, que de verdad le ha transformado la vida A tantas personas Les voy a dar un súper descuento Les voy a dar un 15% de descuento en el programa para que se inscriban ahorita. Ese 15 lo di de lanzamiento, y ya lo quité, pero ahorita se los voy a abrir a ustedes.
1: Que digan que vienen de Conocete. ¿no?
3: Vamos a usar un código, este ¿qué le pongo? Conocete. O sea, conócete. Conócete. Ok, conócete todo en mayúscula sin acento para que no haya confusión, este, por los que luego el cupón me dicen que no funciona o así, conócete en mayúscula, ese va a ser el cupón para que tengan 15% de descuento, tenemos planes de pagos y confíen en mí, no se van a arrepentir, de verdad, no se van a arrepentir, ya quiero que sea el último programa que tomen y la última dieta y ya no tengan que seguir buscando porque yo viví 15 años buscando la solución y por eso se las resumí para
2: ustedes. No, pues ya, yo estoy dentro.
1: No, ya estamos, ya estamos todos. Oye, Pamelita, pero pero ya te nos adelantaste y todavía nos dejaste con falta de tips. Danos más tips, por ejemplo, yo tengo la pregunta. Cuando haces ejercicio, ¿tienes que desayunar antes o no? O sea, por ejemplo, que te levantas muy temprano a este siete de la mañana, ocho cinco. de la mañana. Cinco, cinco de la mañana. O sea, ¿recomiendas tomar algo o no?
3: Yo soy más de la idea de hacer ejercicio en ayunas. ¿O te sigues es, con te sigues con el ayuno intermitente? Hay gente que de plano no puede. Depende del ejercicio. Claramente si vas a ir a hacer un entrenamiento de dos horas en bici, pues igual y puede ser que necesites una carga. Pero si vas a hacer un ejercicio de 45 minutos o una hora, algo normal, una clase normal de bar, no necesitas. Si necesitas probablemente es porque tienes que trabajar en tu salud metabólica. Y entonces ahí es... La salud metabólica, piensa en lo que yo le llamo ahora fitness metabólico, porque no no es tengo o no tengo, es más bien en dónde me encuentro dentro del espectro. Uh -huh. Es como si vas al gimnasio o vas a correr un maratón, no empiezas corriendo 42 kilómetros, empiezas y vas a ir agarrando condición. Pero si dejas de correr, pues otra vez tienes que empezar casi que... Des, o sea, desde el principio vas perdiendo condición es condición metabólica. Entonces, todo el mundo empieza en un punto diferente. Y ahí es donde es completamente diferente y va a variar y hay que ir haciendo ajustes me encantaría poder explicar a cada per caso pero bueno no o sea tendremos que tener muchas
2: horas claro más. claro pues encantada de dártelas pero ya se nos fue el sí. tiempo y qué le
1: quisieras decir no a todo el público así en general
2: yo lo que les quiero decir es es
3: más fácil de lo que parece nos merecemos todos sentirnos bien no se acostumbren a sentirnos mal, no se acostumbren a vivir cansados, no se acostumbren a vivir con hambre, no crean que, que es su destino porque eh, son señoras o porque son señores o porque trabajan es, es vivir con 800 achaques, no tener energía, que les duelen las rodillas. Todo se puede hacer y es, la decisión es suya. E información hay y, y el punto es paso a paso, ténganse paciencia, el cuerpo de verdad es súper súper noble y reacciona más rápido de lo que parecemos. Entonces, bueno, les dejo todas las herramientas y... ¿Y, no, y si ¿dónde, puede. Te
1: puede, dónde te pueden seguir?
3: Me pueden seguir en Instagram, principalmente en arroba Pamela Berrondo o en mi página de internet www.pamelaberrondo.com. Y tengo otra cuenta con Andrea, mi hermana, que se llama mesasana arroba mesa-sana que también nos pueden encontrar en la página y ahí estamos compartiendo todo el tiempo información, tips, recetas eh, tenemos una membresía, tenemos varias cosas
2: Oye Pamela, mil mil gracias por venir el día de hoy, por acompañarnos y de verdad me cayó de lujo la información agradecemos tu paciencia ahí estaremos en tu curso y queremos agradecer a todos ustedes como siempre que nos acompañen como todos los sábados los esperamos la semana entrante aquí también en Conócete
1: y gracias a todo el equipo de producción, Felipe,
2: Beto, Janín, porque sin ustedes no sería posible este programa. Se quedan con, con Chaleón Portilla en Enlace 50. Esto fue Conócete con Andrea y Adelaida. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.